0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 24. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma amena, directa y clara. Hacemos que estos temas sean comprensibles, que sean de andar por casa, de, de, de utilizar día a día. Y este podcast te ayudará a conocerte mejor y a conocer las leyes que rigen el universo. Oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida y para ser más feliz. Bueno, gracias por pasar este ratito conmigo y ahora vamos ya a darte tu dosis de cábala práctica. Soy Tristan Job, tu astrólogo cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando la Cábala. Hoy es miércoles 22 de abril de 2020. Este es el episodio 24, y como cada miércoles nos toca hablar de Cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Tiferet. Escuchar la conciencia, usar la memoria. Antes, como siempre, quiero recordarte que en el Árbol Dorado Academy, en la web del Árbol Dorado de Academy, te ofrecemos cursos gratuitos, unos cuantos, y además productos de crecimiento personal relacionados con la Cábala, y tal como los Ángeles de la Cábala, por ejemplo, personalizados o el Árbol de la Vida personalizado. Y además de eso también te damos la posibilidad de eh, poder eh, pedir pues, una consulta sobre tu carta astral. Todos los enlaces los tienes aquí abajo en el episodio. También aprovecho para comentarte que acabo de editar un nuevo libro, se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y está en versión papel y en versión ebook, o sea que eso puede complementar ahí todos tus estudios y yo creo que es interesante. Bueno. Vamos al lío. Hoy quiero empezar con la historia de Mamadou Gassama. No sé si te suena. Este es un joven de Mali que llegó a Francia sin papeles. Iba buscando a su hermano mayor que estaba allí y antes de eso pasó una serie de vicisitudes. lo metieron en la cárcel, en el tránsito por diferentes países. Le pegaron, le hicieron de todo. Total. Qué bueno, estaba el hombre en París un 26 de mayo y se estaba paseando así por la ciudad cuando vio un grupo de gente que miraba hacia arriba. Y entonces al mirar vio que había un niño colgado en un balcón. Sin pensar un segundo, se puso a escalar por la fachada del edificio, cuatro pisos, y lo hizo en 30 segundos, bajo la atónica mirada de los transeúntes que estaban todos grabando ahí con su móvil, y cogió allí de un, de, de un agarrón, levantó al niño y se lo enchufó a su padre que estaba ahí en el balcón de al lado porque el niño se había quedado, por razones X, colgado. Claro, después de eso el presidente de la República Francesa lo recibió, lo galardonó con, con, la, con la medalla al honor por actos de coraje y además de eso le concedió la ciudadanía francesa y le dio lo que él más deseaba en el mundo, que era un trabajo. ¿Y un trabajo donde Donde él quería trabajar, en el cuerpo de bomberos. Ya os imagináis no, a Mamadou subiendo ahí los edificios y, y, y los tíos diciendo, espera que ponemos la escalera, y diciendo, no hace falta, si yo ya subo, ya subo aquí rápidamente, venga de balcón en balcón. Si queréis ver la secuencia que realmente no tiene desperdicio, es la caña, lo podéis buscar en internet. Y si ponéis ahí Mamadú, Mamadou se escribe Mama D O U. Ponéis Mamadou o Mamadou Gasana con dos S, y ahí veréis la historia, de, de, porque está, está el vídeo puesto, visto por millones de personas, subiendo el tío al, al balcón en balcón, saltando allí, pero de una forma bestial, o sea, parece como en una película, pero era de verdad. Bueno, podemos decir que Mamadou siguió los dictámenes de su conciencia al lanzarse a ese rescate tan espectacular como peligroso y además eso cambió totalmente su vida en el episodio 9 hemos hablado de Keter y hemos dicho que es el inicio de cualquier proyecto que es el que activa la voluntad en el 12 hemos visto que Hoshma es el portador de suerte en el 15 que Vina nos marca el orden y la estructura de las cosas en el 18 hemos visto que Geset nos inclina hacia la abundancia y activa nuestra pasión por la conquista y en el 21 nos han hablado de la energía del trabajo y de la necesidad de corregir los errores. Quiero recordarte que estamos desarrollando el árbol de la vida o árbol cabalístico, que es el eje principal de esa enseñanza que llamamos Cábala y que nos la pintan por ahí muy complicada, muy difícil. Que no, que tú sigues estos podcasts y vas a ver que no es difícil, que es fácil, porque aquí lo transmitimos de forma fácil. ¿Y cómo lo hago para transmitirlo de forma fácil? Pues te doy actitudes a desarrollar con cada uno de los centros de ese árbol. Y claro, esas actitudes son fáciles a desarrollar. O sea, no te estoy metiendo conceptos megacósmicos difíciles de entender, sino cosas fáciles, porque lo que se trata es que la cábala la utilicemos en nuestro devenir de día a día, o sea, en lo que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque es algo que está incorporando nosotros, no es algo ajeno. Bueno, seguimos avanzando así por el árbol de la vida y viendo las actitudes que debemos desarrollar en cada uno de los centros. Ahora acabamos de llegar a Tiferet que es el centro número 6, es de alguna forma el que se encarga de guardar la memoria de nuestras acciones. Y al mismo tiempo lo llamamos el centro de la conciencia, es como el cuartel general del árbol, por decirlo de alguna manera. Es el corazón el que bombea hacia todos los centros y recibe las pulsiones de cada uno de ellos. Si miráis en un dibujo del árbol, lo veréis gráficamente. Veréis que como está situado en medio y está relacionado por senderos con, con casi todos los centros del árbol, pues entonces recibe y emite hacia todas partes, exactamente igual que hace nuestro corazón en el cuerpo humano. Sabéis que el corazón lo que hace es bombear sangre y reparte alimento a todo el cuerpo. Y recibe además de todo el cuerpo. Así que escuchar el corazón no debería ser una opción sino una obligación de primer orden. En la vida puede traducirse como el centro de la reflexión, como un alto en el camino que nos ayuda a ser conscientes del rumbo que toman nuestras iniciativas. O sea, es aquella parada para decir, voy a tomar conciencia de lo que está pasando en mi vida, voy a tomar conciencia si ese es el camino adecuado, si es el que tengo que seguir. Esa sería un poco eh, la, la, la jugada. O sea que, vida tras vida, ¿qué hacemos? Sumamos experiencias. Y esas experiencias generan un saber que se va acumulando y se acumula en ese centro llamado Tiferet. Allí se encuentran muchos tesoros a la espera que nuestra personalidad pirata los desentierre, que los saquemos de allí. O sea, toda la información está en nosotros, lo que pasa es que tenemos que aprender a conectar con ella. Delante de mi despacho, por ejemplo, hay una iglesia y, y, y acostumbro a ver ahí a un sacerdote que se pone a fumar en la puerta. Un día le pregunté si pensaba que sus feligreses les parecía bien que su confesor espiritual estuviera luciando, luciendo así un vicio a la puerta de la iglesia. Y no sé, creo que no le gustó demasiado mi pregunta porque tiró el cigarrillo y volvió a entrar. Pero, curiosamente, desde ese día no lo he visto haber salido otra, fumar otra vez. O sea, que debió de alguna forma activarse su conciencia. O sea, que dicen, ¿sabéis aquello de que dicen de que la mujer de César no solo ha de ser honesta, sino que ha de parecerlo... Pues ese es el punto de conciencia. O sea, tenemos que ser conscientes de los movimientos que hacemos en la vida y de cómo los hacemos. Y no permitir que las cosas salgan así de forma mecánica. Bueno, a continuación te voy a transmitir 10 actitudes que te ayudarán a conectar con tu conciencia y con tu tife personal. Primera actitud, recordar lo positivo. Ana, por ejemplo, pasó por una profunda depresión y una vez superada, me contaba que durante el proceso le resultaba casi imposible evocar recuerdos hermosos de sus hijos. Solo era capaz de recordar imágenes horribles o como poco negativas. O sea, le expliqué, claro, que ello era debido a que se conectaba mucho más con la columna de izquierda del árbol, la que se relaciona con el dolor, con la dificultad, con la pena, con la oscuridad. O sea, ya os he explicado ahí en, 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 en actitudes anteriores que estamos aquí para experimentar para aprender de esas experiencias. Como nos dice el Génesis, a partir de un cierto momento nos apuntamos a aquella historia de avanzar más deprisa a través del dolor, de las dificultades, pero no es obligatorio que siempre sea así. Para jugar a cualquier cosa necesitamos ponerle una carga de emociones. Eso forma parte del guión. El problema surge cuando nosotros no somos capaces de dejar atrás la emoción una vez finalizada la experiencia. Es decir, la experiencia tiene que ir con una emoción asociada. Entonces, porque si no, no funcionaría la experiencia, si no le ponemos una emoción, no tenemos ganas de hacerlo y no lo hacemos. ¿Qué sucede entonces? Que llegado a un punto determinado, la experiencia se termina, pero nosotros nos quedamos enganchados y rememoramos la emoción. Y la guardamos, y la guardamos, y la guardamos. Pero claro, y además lo hacemos mucho más con las malas emociones que con las buenas, somos así de guays. O sea, hay que soltar, tenemos que aprender a recordar más lo positivo que lo negativo y desengancharnos de las emociones una vez la experiencia se ha terminado. Si recordamos más lo positivo estaremos generando endorfinas, activando defensas en nuestro cuerpo. Los recuerdos positivos nos colocan en un estado de placer, nos inducen a sonreír, a emocionarnos, a disfrutar. ¡Imposible! le dijo Alicia a la reina y esta contestó yo suelo imaginar hasta seis imposibles antes del desayuno. Eso lo podéis leer en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Seis es, curiosamente, el número de Tiferet. Imposible no estaba en el vocabulario de Mamadou cuando subió cuatro pisos en treinta segundos para salvar al niño. Todos los días antes de ir a dormir debíamos tratar de recordar algo positivo. Seguro que nuestros sueños serían entonces mucho más placenteros. Probadlo a ver. Segunda actitud. Tener en cuenta el corazón. Vino a mi consulta un cantante famoso, cuyo nombre evidentemente, no voy a desvelar por razones obvias, que no se hablaba con su hermano, porque había entre ellos un conflicto de intereses relacionado con los padres y tal. Y esta situación le hacía sufrir. O sea que él evidentemente me explicó su versión y me dijo, claro, que era la buena, que él tenía razón. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿pero para ti es más importante la razón o la relación? Y se quedó como así un momento pensando y tal. Dice, lo segundo... Digo, bueno, pues entonces, eh, si es lo segundo, tienes que tener más en cuenta tu corazón y tienes que ver a tu hermano a través de tu corazón. Claro, al hacer lo que pasó, que las razones se fueron diluyendo, se fue dando cuenta de lo que le quería y de lo importante que era en su vida y además de cómo echaba de menos a ese compañero de viaje. Por tanto, unos días más tarde, pues le mandó un mensajito muy, muy cariñoso y se reconciliaron me encuentro demasiado a menudo con personas que se les ha endurecido el corazón se les ha formado un callo y lo más triste es que la mayoría sufren aunque en muchos casos no están dispuestos a abrir su corazón ¿eh? o sea que se resisten a dejarse amar, se resisten a que a, a que ese corazón ame y entonces a que reparta sentimientos ahí por todas partes en parte porque tienen miedo de que les hagan daño pero claro, eso les hace sufrir recuerdo una serie americana un hombre que se encuentra con su hermana en el apartamento de la playa de la madre. Él le coge las películas que ella llevaba en la mano y las cuatro eran de perros. Entonces, cuando le pregunta razón, ella le cuenta que una vez al año ella se fuerza a llorar, porque es una mujer muy dura y en la serie, y para ello necesita películas de perros. O sea, es un caso claro de alguien que no tiene en cuenta su corazón, que se cubre con una coraza para que nadie detecte sus debilidades y un día al año se permite llorar. Hay un libro muy interesante, un bestseller mundial, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Y si no lo has leído, yo encarecidamente te aconsejo que lo leas. Es una pasada de libro, y además que no lo leas una vez, sino diez, dejando pasar evidentemente unos días entre medio. Es una pasada de libro, y precisamente el argumento es ese. Es una persona que se ha colocado la caraza de tal manera que al final ya no puede recibir los abrazos de, su, de, de sus hijos, de su mujer. Ya no puede hacer el amor, ya no puede... Claro, cuando tú cierras el corazón no está solo en que lo cierras a lo que te viene de fuera, sino a lo que tú das hacia afuera. Por lo tanto, llega un momento que las interrelaciones se van apagando y la película no funciona. Por lo tanto, abrir el corazón es una premisa fundamental cuando pasas por Tiferet. Es un peaje como obligatorio. Y tal al que está circulando por un camino evolutivo. O sea, si no es que no evolucionas, no avanzas. El corazón también se relaciona con la sensibilidad. Así que tener en cuenta el corazón será alguna forma mostrarse más sensible ante los que sufren, ante la historia de los demás, ante las desgracias, ante los que tienen menos que tú. O sea, avanzar sin amor es casi una misión imposible. Tan, 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 tan. Eso. Tercera actitud. Alimentar las buenas acciones. Parece que es un milagro, pero he encontrado una serie de televisión que la protagonista se pasa el rato realizando buenas acciones, ¿os lo podéis creer? Incluso cuando se encuentra con personajes que la tratan mal o que tratan de hacerle daño, ella sigue fiel a su conciencia y no se aparta de su camino de bondad, nunca. Se llama, por si os interesa verla, la hacen ahí en el Netflix este y se llama The Good Witch, La Bruja Buena. Por lo tanto, si te apetece salir del carril de las series habituales en las que todos son malos, pues ahí te doy una. O sea, alimentar las buenas acciones es una de las consignas del centro número 6 de Tiferet. Pero debe quedarte claro que no estamos hablando aquí de normas morales o religiosas por aquello de ser buenos y misericordiosos. No, no, estamos hablando de cábala y de comprender las leyes que rigen el universo para poder aplicarlas a tu vida. Por lo tanto, hablamos de lógica existencial. Alimentar las buenas acciones es una manera de traer hacia tu vida situaciones agradables. Por lo tanto, es seguir la consigna esa que yo le decía eh, siempre a mis hijos cuando eran pequeños. Que decía, haz bien y no mires a quién. O sea, esa es la película. O sea, que eh, la gente, si tú haces el bien y plantas el bien, acabarás recibiendo ese bien. O sea, que recuerda que el universo no planta nada. O sea, que si plantas coles, cosechas coles. Ahora, cuidado con confundir las buenas acciones con hacer las cosas con buena intención. Ch, eh, no nos liemos. La primera se basa en realizar un acto que el otro considere beneficioso. En cambio, la buena intención suele conllevar eh, unos cuantos matices más. Porque solemos ser nosotros los que consideramos si eso no es una buena acción. Sin contar con el beneplácito del otro. O sea, que nos da lo mismo lo que piensa el otro. Imaginaos, por ejemplo, un padre que echa a su hijo de su casa con la buena intención de que se espabile por su cuenta y que aprenda a vivir con sus propios recursos. Difícilmente el hijo considera eso una buena acción. O sea, claro... Por lo tanto, cuando estamos hablando de buenas acciones, tiene que ser considerado por las dos partes. O sea, tenemos demasiada tendencia a querer actuar por el bien de los demás. Incluso pensando que así estamos contentando nuestra conciencia. No, no. El bien de los demás es cuando ellos consideran que es un bien, no cuando lo consideras tú. O sea, que recuerdo una, una mujer que le dio unas monedas a un hombre que estaba pidiendo a la puerta de supermercado. Y al dárselas le dijo, «Pero no se largaste en vino, ¿eh, señor?» si das algo a alguien no puedes pretender con ello dirigir su vida no te da patente para dirigir su vida si le quieres dar, dáselo y que se lo gaste como le dé la gana, y si no, no se lo des pero no puedes acallar tu conciencia diciendo espera, pero le voy a decir que lo utilice para algo bueno, no le digas nada déjalo que lo utilice para que le dé la gana, es su película no es la tuya, a partir del momento que se lo has dado, se acabó la película, ya está o sea, la columna del centro es la del equilibrio y la de armonía Así que procura ayudar a quien puedas y como te, te he dicho antes, haz bien y no mires a quién Porque eso siempre te va a beneficiar. Bueno, vamos a por la cuarta actitud. Ver distintos puntos de vista. El otro día oí una discusión en un bar y un hombre censuraba a su compañero de mesa. No sé cómo has podido votar ese partido. Debería darte vergüenza con esa lista de propuestas que parecen sacados de un veo malo. O sea, nunca pensé que fueras capaz. Y claro, como era de esperar, la discusión fue subiendo de tono porque el otro también dijo la suya y le, 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 le cantó toda la lista de reproches. Ese es el tipo de ejemplo de gente que va a piñón fijo, que cree tener razón por encima de todo y que no es capaz de ver los distintos puntos de vista. O sea, cuidado amigo, no tienes la razón absoluta. O sea que no es tu partido el único bueno del mundo mundial, es tu idea, tus ideas en todo caso. Por lo tanto, defiende tus ideas si quieres y respeta las de los demás. Porque es un mundo plural, afortunadamente. Porque imagina, imaginaos que tuviéramos solo solo un mundo de eso. De hecho, ya lo tienen en algunos países. A eso se le llama dictadura. Tienes un solo partido, aquí lo tuvimos 40 años. Un solo partido y venga. Y aquel te marca el bien. O sea que Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. ¡Buesitos! O sea, y no voy a entrar evidentemente en política. Solo digo que la cuestión es que intentemos ser plurales. Y por tanto, respetar las ideas de los demás, aunque sean contrarias a las nuestras. Porque de ese modo, si no, se perturban las relaciones. Claro, ¿cuáles son los temas principales en los que la gente no puede discutir? La política, el fútbol y la religión. Y claro, cuando vemos que dos personas no son capaces de esto, ya estamos viendo que están cerrados ahí en su espacio y que no, 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 no se abre nada más. Quedarte en un punto fijo frena tu evolución. Por ejemplo, en política, cuando alguien se impone la fuerza, pues, lo que decíamos, que tenemos la dictadura... Claro, si una persona tuviera en su dieta, yo que sé, solo pasta, por ejemplo, acabaría enfermando porque su cuerpo necesita otros ingredientes. No le puedes dar uno solo. Necesitas hierro, necesitas calcio, necesitas proteínas, necesitas vitaminas, necesitas un montón de cosas. Así que ser capaz de ver distintos puntos de vista te va a ayudar a avanzar más deprisa. Y claro, para, para conseguirlo vas a necesitar eh, de alguna forma descargar esas cargas de profundidad que llevamos todos. La parte emotiva que a veces pues eh, ponemos en nuestros planteamientos y que entonces, pues claro, nos hace pensar que como el Barça, por ejemplo, tiene a Messi que es el mejor jugador del mundo pues los demás son malos pero claro, si eres del Madrid te da igual que el Barça tenga a Messi y si eres del Betis, pues también te da igual o sea que tienes que ser capaz de ver los valores de cada uno de estar abierto a los planteamientos de los demás y no cerrarte recuerda además que las personas que forman parte de tu vida las más importantes y las menos son tu elenco de actores es decir, forman parte de tu realidad para ayudarte a tomar conciencia de las diferentes realidades que hay en tu vida. Por lo tanto, escuchar sus puntos de vista te va a ayudar a evolucionar más deprisa. Prueba y verás. Tifflett está en la columna del centro y su trabajo es el de escuchar lo que viene de izquierda y lo que viene de la derecha. Es decir, ponderar los distintos planteamientos para dar de alguna forma o intentarlo por lo menos una posición de equilibrio. Quinta actitud. No saltar el filtro de la conciencia. Una serie americana que vi ahí en, en la tele, había un, un, había un grupo especial de esos del FBI. Y hay una, una de esas de ese grupo que dispara sangre fría y estando el presunto delincuente detenido y desarmado. O sea, que le pega dos tiros y lo mata. Todo el equipo está ahí presente y hacen como si no pasara nada. O sea, continúan con la serie. Cada uno de ellos se saltó alegremente el filtro de su conciencia. Bueno, menos uno que por razones éticas dimitió del grupo. Y claro, como al guionista le debió parecer raro, al cabo de dos capítulos se lo cargó. O sea que el problema es que vivimos en una sociedad que nos enseña a justificar lo injustificable. Y así permitimos que el bueno sea malo en función de lo malo que sea el malo. Por ejemplo, James Bond. Se supone que es el bueno de la película, ¿no? Se le da licencia para matar. Y así se enfrenta a malos muy malos. Y así mata a todo el que se cruza en su camino y sin que eso le altere en lo más mínimo la conciencia. Madre, amor hermoso. Pero lo triste es que tampoco altera la nuestra. O sea, que es una práctica habitual en los servicios secretos. O sea, miras, claro, pero eso es una película. Sí, sí, cuidado. ¿Y qué sucede cuando en la vida real nos encontramos, por ejemplo, una cárcel como Guantánamo en Cuba, en la que se encierra gente que nunca ha sido juzgada solo porque sospechan que puede ser mala? ¿El fin justifica los medios? Nos olvidamos, ¿no? Nos cae lejos. Entonces, ¿para qué ponernos a pensar? Pero claro, es que tu conciencia tiene que estar activa. Por tanto, en un momento determinado tienes que darte cuenta y decir, basta, esto no, esto no está bien. O sea, no está bien que le dé licencia para matar a este pobre desgraciado de James Bond. No está bien, no es el bueno de la película, o al menos no el bueno de mi película. Claro, ese anterior no es más que un simple ejemplo, pero la cuestión es que seamos conscientes de lo importante que resulta saltarse el filtro de la conciencia. Cuanto más vamos evolucionando, más activo debe estar ese filtro. Y no caer en justificaciones que puedan llegar pues, a minar nuestra autoestima. O sea que... Pero claro, intentamos que no se trata de ser buenos siempre o ser perfectos en nuestras creaciones. Somos humanos y estamos aquí para aprender. Lo que se trata es que no justifiquemos nuestros errores. Ese es el punto importante. ¿Te has equivocado? Pues trata de hacerlo mejor la próxima vez. Pero no justifiques tu error para cubrirte. La conciencia debe ser como ese Pepito Grillo del cuento de Pinocho que nos va recordando dónde están los límites que no debemos traspasar. El problema es que los decíamos con demasiada facilidad y más a menudo de lo que deberíamos. Entonces, tenemos que dejarle hablar, escucharle y en la medida de lo posible hacerle caso. O sea, la conciencia es la que nos guarda del error, porque tiene la sabiduría interiorizada de lo que nosotros hemos hecho antes. Por eso hay que escucharla. Sexta, sexta actitud, evitar los prejuicios. El diccionario nos define prejuicio como una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. O sea, un pensamiento negativo sin tener verdadero conocimiento de causa. Estas definiciones pueden acercarnos mucho a la realidad. O sea, el problema principal de los prejuicios es que nos llevan a opinar del otro sin conocimiento de causa. Por lo tanto, estamos entrando en un terreno desconocido y desde el cual, claro, podemos hacer mucho daño. O sea, tenemos que recordar que la vida es un proceso de evolución continua en la que vamos pasando por diferentes fases y cada una de ellas nos va dando un aprendizaje. Y cada una de ellas van generando relaciones que nos enganchan a lo que nosotros llamamos karma. O sea que también pasa que nuestro nivel de conciencia al ser limitado hace que cada vida eh, tengamos de alguna forma cerrado el exceso a la información de la vida anterior. Y esto implica pues que... Que, que claro, que tenemos que vivir la, la película sin saber lo que hemos hecho antes. Claro, eso no significa que no tengamos que pagar el karma generado, lo tenemos que pagar. O sea, lo de limitar el exceso de información sucede porque no estamos preparados para asimilarla. Del mismo modo, actuamos nosotros, limitamos la información, por ejemplo, de la economía fi, familiar a nuestros hijos pequeños. O sea, que porque claro, si a un niño de siete años le dices, oye, estamos en crisis y no vamos a poder pagar el alquiler. Esa información no le va a ayudar en su crecimiento y además puede generarle problemas. O sea que cuando vemos a alguien hacer la vida imposible a otra persona, es fácil tomar partido hacia la gestora del mal. Pero el problema es que no sabemos el mal que ésta le infligió a ella antes. O sea que esta es una de las razones por las cuales se desaconsejan los prejuicios. Y otra razón de, pas, de peso es que, claro, un prejuicio nos cierra las puertas a ciertas experiencias que a lo mejor podríamos vivir con esa persona. Imagina, por ejemplo, que te viene una amiga a hablarte mal de otra persona. Esto puede generarte un prejuicio que va a dificultar después el que tengas una relación con esa persona. Pero imagínate que a lo mejor esa persona tenía que darte un trabajo o tenía que presentarte una oportunidad importante. Y claro, no vas a poder llegar a ella porque, claro, como tú ya has decidido que esa persona es negativa, pues entonces no vas a poder, digamos, conectar con los beneficios que pudiera generarte esa relación. Mientras preparas este curso, por ejemplo, las noticias cuentan que algunas mujeres han denunciado a un cantante por abusos sexuales. Si se confirma la, 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 la acusación, diríamos que a esas personas les causó un gran prejuicio. Pero en la carrera de este hombre también encontramos muchas personas a las que ha encumbrado, a las que ha catapultado en su carrera artística y a las que ha hecho llegar muy lejos y probablemente a puntos que a lo mejor sin él no hubieran llegado. Por lo tanto, la realidad es que nada es blanco o negro. Así que lo mejor es evitar prejuicios. Además, al ser del centro de la conciencia el que tiene la labor como de filtrarlo todo, los prejuicios, claro, lo que hacen es dañar nuestro avance, el avance de tu proyecto, por lo tanto hay que limitarlos al máximo. Séptima actitud, ver el arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico que consiste en la aparición en el cielo de un arco multicolor, que está originado por la descomposición de la luz solar cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Tenemos como primer elemento aquí que se trata de un arco multicolor, de hecho, representa todos los colores de nuestra paleta de, de colores primarios. O sea que los colores podríamos decir que nos muestran a nivel sublime las diferentes formas de ver la vida. Podríamos entonces pensar que ver el arco iris significa ser capaces de ver los distintos puntos de vista de las situaciones que tenemos a diario. Cuando hay un conflicto nos enfrenta a una persona, el problema principal estriba en nuestra visión del, del acontecimiento. Es decir, si nosotros lo vemos todo con gafas azules, todo el rato lo vemos azul. Pero a lo mejor la otra persona lo está viendo con gafas amarillas. O sea, acabamos pensando que nosotros tenemos razón y que eh, nos cerramos en esa posición. Y eso nos aparta, claro, del otro y de la situación. Imagina ahora que eres capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, de comprender sus razones, de ver la situación con las mismas gafas que esa persona. Entonces lo más fácil es que el conflicto desaparezca. Claro, por ejemplo, resulta muy fácil enfadarse con un amigo que te ha dado plantón. Llevas una hora esperándole y estás cada vez más rabioso. Pero cuando te llama desde el hospital y te cuenta que han ingresado a su madre, entonces tu actitud cambia totalmente. Entonces es cuando lo ves con sus gafas. Claro, no siempre resulta tan fácil ponerse en el punto de vista ajeno. A veces se trata de algo emocional, de una circunstancia que nos viene muy atrás. Incluso a veces de otra vida. Y entonces no la detectamos. Pero lo que se trata entonces es de hacer un esfuerzo nos dicen que el arco iris se produce cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua el sol simbólicamente lo asociamos con la comprensión porque es el que nos permite ver y el agua son las emociones y así podemos decir que ver el arco iris es también ser capaces de lograr la comprensión y que esa comprensión atraviese las emociones sin contaminarse sin tomar partido sin necesidad de tener razón Voy a leeros un pequeño texto de mi padre Kavalep en su libro «La interpretación esotérica de Apocalipsis» sobre la, el arco iris. Dice «El trono aparece rodeado de un arco iris semejante a la esmeralda. Ese arco iris es una representación del llamado mundo de deseos, que es esencialmente el mundo del color. Cuando nuestro cuerpo de deseos se ha ordenado, cuando en él cada cosa está en su sitio... Todos los colores de ese cuerpo forman franjas que nos circundan, dispuestas de arriba abajo según la frecuencia vibratoria y comenzando por los colores más sutiles y acabando por los más espesos. Eso podría ser lo que llamamos el aura. En el ser que lucha, quien no ha llegado a Patmos, esos colores aparecen mezclados, desordenados, cambiantes, al azar de sus estados de ánimo. La aparición del arco iris, es decir, de la ordenación de los colores en nuestro cuerpo de deseos, anuncia el final de la tormenta, el final de la lucha de la personalidad emotiva contra el designio del ego superior. Entonces los deseos aparecen sumidos, ah perdón, sumidos, aparecen sumisos, rodeando al rey para que mande y ordene en ellos. Y ese rey ego superior no tiene más que pulsar uno de esos colores para potenciarlo. ...y hacer que su vehículo mortal actúe en un sentido bueno. Es bonito ese texto, ¿verdad? Octava actitud. Conectar con tu espiritualidad. Si miras el esquema del árbol, verás cómo Tipheret está situado en medio... ...y por eso recibe los efluvios de los demás. Eso ya te lo explicaba antes. Significa en términos concretos que recibe información de cada séfira. Es decir, que cada uno le cuenta sus secretos, sus anhelos, sus experiencias... Entonces podemos deducir que el tránsito por el centro número 6 debe aportar una buena cantidad de conocimientos. Ahora bien, claro, te pasa como con los señores de la NASA. Esa información está encriptada y para acceder a ella debes averiguar el código. La buena noticia es que ese código está en ti. Para descifrar ese código tienes que conectar con tu espiritualidad. Es decir, tienes que aprender a escucharte. O sea, lo primero, claro, que será que te ejercies un poco de tiempo para ti, porque si no lo tienes chungo. De preferencia las dos primeras horas de luz solar, que son las de mayor conexión, las que corresponden a Keter, el séfira número uno, el que es la fuente. Una vez que tengas tiempo, debes aprender a desconectar de tus pensamientos, a dejar de alguna forma la mente en blanco y después formulas una pregunta al universo y esperas a que con la mente en blanco te llegue la respuesta. Al principio es probable que no te interese nada porque la mente es como un músculo, tienes que irla trabajando y además las ideas van cabalgando y nos van atacando de forma continua. Así que tienes que irte acostumbrando, tienes que trabajar el tema para poder captar esos impulsos externos. Pero si perseveras ya verás cómo pronto empiezas a captar cosas. Luego hay otra forma también para que puedas llegar a la información, es decir, te puede llegar de otras fuentes. Y después de haber emitido la pregunta lo que tienes que hacer entonces es estar atento a lo que se mueve a tu alrededor. No sé, una llamada de teléfono, un cartel con el que chocas, eh, un papel que se te cae al suelo, una carta que te encuentras en la calle, lo que sea. Una reflexión de un amigo. O sea, los caminos de la información son realmente muy amplios. O sea que conectar con tu espiritualidad también es conectar con tu capacidad para comprender las cosas desde una perspectiva más amplia. Como si vieras la ciudad, por ejemplo, desde la azotea. Tiferet es el centro regido por el sol. Y este es el astro de la luz. Así que conectar con tu espiritualidad, de alguna forma, sería como conectar con tu luz. Novena actitud. Capacidad para reanudar la marcha. Por desgracia, atascarse resulta demasiado fácil. O sea que a diario nos vamos encontrando con gente que están en situaciones que les descolocan. Que les desbordan. Que se salen del rango de sus expectativas. Y cuando sucede eso, claro, tienes dos opciones. seguir adelante o atascarte. Cuando eliges la segunda... Entonces esa puede activar tu capacidad para regular la marcha. Yo, por ejemplo, he visto gente agobiarse eh, porque no tienen por qué ponerse para una boda, por ejemplo. Eh, o porque tienen unos hijos que han sacado malas notas. O porque tienen eh, miedo de hacerlo mal en el nuevo trabajo. O porque tienen miedo a que su relación se acabe como la anterior. O porque se ha muerto un familiar o porque están deprimidos por mil razones distintas. Lo importante aquí es comprender que en el tránsito número 6, cuando pasamos por Tiferet, tenemos la capacidad para reanudar la marcha. Si un tornillo se afloja y sabes que tienes el destornillador, te resultará más fácil solucionarlo. Una de las claves de largo de la vida es mostrarnos precisamente cuáles son los recursos de los cuales disponemos para desarrollar nuestro plan en la Tierra. Saber que dispones de una herramienta te permite tomar conciencia de la necesidad de su uso. A veces, después de una situación difícil, necesitamos tomarnos un tiempo de descanso, como cuando se produce, por ejemplo, pues yo que sé, la pérdida de un ser querido. O sea, los especialistas suelen decirte que necesitamos un tiempo de duelo para poder asimilar la situación resultante. Pero siempre corremos el riesgo de eternizarnos en ese duelo. Así que, pasado un tiempo prudencial, que en mi opinión tendría que ser lo más corto posible, es necesario utilizar tu capacidad para reanudar la marcha. Y debo decir que todos tenemos, sin excepción, esa capacidad. Aunque evidentemente no todos lo somos. A veces es una persona querida la que ayuda a utilizarla, como en el caso de Luisa, por ejemplo, que perdió a su marido. Su capacidad fue activada por su hija de tres años, que como requería una atención constante, la devolvió a la vida. Arturo, por ejemplo, perdió a su mujer, tras una larga enfermedad, además, o sea que fue la cosa un poco dura. Bueno, un poco dura no, fue muy dura. Y el hombre se sumió en una tristeza profunda, nada funcionaba para él. O sea, la, la vida había perdido su sentido, entonces ya no sabía hacia dónde orientarse. Entonces surgió una circunstancia, su mejor amigo tuvo un accidente y él se volcó para ayudarlo en su rehabilitación. Eso fue lo que le activó, eso fue lo que le a la vida. Eso fue la activación de su capacidad para reanudar la marcha. Décima actitud, descubrir tus tesoros. En las actitudes anteriores hemos visto que Tiferet es el centro de la memoria y podemos presumir que guarda todos nuestros tesoros. Así que una de las labores asignadas a este tránsito, al tránsito por el centro número seis, es precisamente la de descubrir tus tesoros. Si has visto una película de piratas, sabrás que los tesoros siempre hay que esconderlos a menudo bajo tierra. Si abordamos ahora el simbolismo desde la vertiente cabalística, diremos que los tesoros son tus valores, tus cualidades, lo que te distingue de los demás. La tierra bajo la cual bueno, lo entierras son los convencionalismos, las estructuras, las enseñanzas recibidas como lápidas. Como aquello de que no hay premio sin esfuerzo. Vaya barbaridad. Así que muchas veces nos vemos obligados a cavar bastante profundo para poder encontrar nuestros tesoros. Por desgracia son numerosas las mujeres que llegan a mi consulta, por ejemplo, porque sus parejas les bajan la autoestima. Ahondan en sus miedos, en sus debilidades. Y de este modo consiguen, aunque solo sea temporalmente, que la mujer se oscurezca, que se minimice, que os esconda sus tesoros. Los tristes que a menudo tengo que ir a aquello de que no es que me quiere mucho. O todavía peor, nunca nadie me querrá más que el madre del amor hermoso. ¿En serio puede haber alguien que crea que eso es amor? No, siento desengañaros. Amor es cuando favoreces a tu pareja cuando favoreces a la persona que tienes enfrente, cuando buscas lo mejor para esa persona. Amor es cuando consigues que el otro se sienta libre. Amor es cuando propicias que el otro alcance sus aspiraciones. Amor es cuando ayudas a que descubra sus tesoros. Ahora bien, ya hemos explicado la ley esa del área civil, Así que cuando propicias la eclosión de otro, estás levantando la persiana de tus propios tesoros. Por lo tanto, si ves que te cuesta descubrir tus tesoros, empieza por ayudar a los que te rodean a descubrir los suyos. Busca sus virtudes, sus puntos fuertes, lo que les lleva a destacar, lo que les lleva a caer bien. Ayúdales a que sean conscientes de ellos y estarás dando un paso de gigante para descubrir tus propios tesoros. Bueno, hasta aquí el programa del miércoles y el repaso al centro número 6, el de Tiferet. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner comentarios y los me gustas y apuntarte a los cursos y dar tu feedback. En las notas de este podcast, pues incluyo el mail para que puedas formular preguntas, tus dudas, lo que sea. Y recuerda que mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, ya está a la venta y te ayudará a comprender mucho mejor el tema este del árbol de la vida. Bueno, el próximo viernes hablaremos de la carta astral del director de cine Pedro Almodóvar. Un artista con clase. Así que no te lo pierdas. Que tengas un día feliz. Y recuerda nuestro, nuestro lema. apasionate, Vive. Cambia.